0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Płocki radny Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: I ostatnio dodam zapalony biegacz. Jak skończyło się to wyzwanie dla Alana?
1: Kochani, skończyło się bardzo dobrze. Ostatni element, czyli ta kropka nad i odbyła się w ostatni piątek. Miałem przyjemność spotkać się z tatą y, Alana, miałem przyjemność spotkać się z tymi, którzy y, y, po prostu okazali się darczyńcami w tym całym wyzwaniu biegowym, ponieważ y, no, akcja biegowa skończyła się tam, gdzie miała się, y, że tak powiem, zakończyć, czyli pod krzyżem. Wszystko poszło no We Wrocławku, tak, we Wrocławku. Wszystko, no prawie wszystko, ale nie będę zniechęcał do sportu. Wyszło bardzo dobrze, poza tym, że na 35 km faktycznie doznałem takiego załamania fizycznego i psychicznego, to się nazywa ściana maratonu, natomiast nigdy nie myślałem, że to będzie w takim wymiarze agresywne w stosunku do mnie, no ale dzięki mojemu trenerowi Kamilowi, który biegł wtedy ze mną, przetrwałem te pół godziny chyba najmocniejszego kryzysu fizycznego i psychicznego w moim życiu, nie za dużo pamiętam z tych kilkudziesięciu minut, natomiast przetrwałem, dobiegłem zadanie, które wyznaczyliśmy, wykonałem, i tym sposobem dobrzy ludzie, jeden, który się uaktywnił i chciał być na tym spotkaniu oficjalnie, wpłacił kwotę zadeklarowaną na konto zrzutki dla Alana. Pozostali moi przyjaciele, którzy Chce, chcieli i chcą zostać anonimowi, wpłacili też te pieniądze, które były zadeklarowane. Więc kilka ładnych tysięcy e, wpłynęło dla rodziny e, Alana na te potrzeby walki e, z chorobą. E, bardzo dobrze to odebrała rodzina. Ja również bardzo dobrze odebrałem e, rodzinę. Wspaniali ludzie, bohaterowie e, naprawdę dzisiejszych czasów, bo walczą e, o zdrowie swojego dziecka i to jest dopiero maraton walczą i nie poddają się i no wszystko robią, żeby to miało naprawdę pozytywny końcowy efekt i za to wielki szacunek, bo to wymaga dopiero wielkiego przygotowania. To, co ja zrobiłem, to jest nieznaczący nic nieznaczący, że tak powiem cel, natomiast tu jakby ta pomoc i ta walka rodziców, to jest prawdziwa postawa bohaterska i oby jak najwięcej że tak powiem, takich ludzi, którzy mają silne serce do tego, żeby walczyć o swoje dobro, o dobro swojego dziecka. Naprawdę imponują mi ci ludzie. Więc zakończyło się to faktycznie no, pozytywnie w stosunku do tego zamierzonego celu. Ja się z tego bardzo cieszę. Fakt, że teraz trochę fizycznie i trochę przez przeziębienie podupadłem, więc na razie nie wyznaczam kolejnych celów sportowo-biegowych. Muszę dojść do siebie bardziej w ten sposób. Natomiast akcję uważam za wskazaną też dla innych, którzy mogą sobie na to pozwolić, żeby przez własną osobę i jakieś tam swoje sportowe cele mogli pomóc innemu człowiekowi, bo to naprawdę bardzo budujące w tych trudnych czasach.
0: I ile czasu trwały przygotowania do tego ogromnego wysiłku, trzeba powiedzieć.
1: Tak, ten wysiłek, który jak dla mnie naprawdę był ogromny. Od 1 listopada w każdym tygodniu tak sobie prowadziłem życie, żeby zdążyć na cztery treningi godzinne. Dwa treningi u Kamila Smolińskiego E, takie, w którym to zawsze trzeba było wyjść ze własnej strefy komfortu, żeby przełamać pewne bariery, które były przełamywane co kilka tygodni a propos wydolności organizmu i dwa wybiegania. Jedno takie regeneracyjne, tam 10-12 kilometrów, natomiast jedno takie dłuższe, powyżej 20, od 20 do 30. No i to spowodowało, że faktycznie organizm był dobrze przygotowany do tego odpowiednie żywienie. No trochę z masą miałem kłopot, bo spodziewaliśmy się innej wagi, ale o tym może nie będę mówił. Natomiast no miałem jeszcze 5 kilogramów do dołu spać ale nie udało się, ponieważ no, niektóre dni, w sposób szczególny w weekend, e, no, jednak e, spożywałem również różne fast foody, których nie powinienem. E, natomiast e, zaplanowane miałem 4 godziny 40 minut, że pokonam tę trasę. A trasa e, biegła od? E, trasa biegła z Radziwia spod mojego domu, bezpośrednio pod krzyż e, we Włocławku. Natomiast też wiedziałem, że tak muszę przygotować organizm, żeby się nie zatrzymywać. Ja nie mogłem sobie pozwolić na postój kilkuminutowy na trasie z różnych powodów takich zdrowotnych oraz tych związanych z przygotowaniem do takiego wysiłku organizmu, ponieważ klęską okazałoby się. To jeżeli zatrzymałbym się zupełnie na którymś kilometrze, bo mógłbym po prostu nie ruszyć. I e, faktem jest, że e, no, do 35 kilometra e, nie zatrzymałem się absolutnie. Pięknie to wszystko szło, powiedziałbym, systemowo, maszynowo. Natomiast w tym kryzysie e, faktem jest, że kilkaset metrów musiałem e, przejść w marsz taki szybki marsz, ponieważ no, straciłem orientację, gdzie jestem, co robię i dlaczego tu jestem, ale mówię, mój trener przywrócił orientację, a później okazało się, że tak zupełnie stuprocentowe myślenie wróciło mi w tym czasie, kiedy do Przedrona w zobaczyłem swoją rodzinę którą widziałem po drodze, bo przygotowali dla mnie różne niespodzianki yy, na, trasie, które, tak? na trasie. Natomiast później mnie tak już zupełnie przywróciło do życia. Jak patrzę są, to mówię, o już mówię, jesteśmy mniej Jest więcej dobrze. tu, gdzie powinniśmy być. Więc, więc, więc yy, udało mi się, tak jak podkreślam, ten własny osobisty cel na 40 urodziny, ten cel na stuletnie urodziny mojego osiedla, na którym mieszkam od urodzenia. Ale przede wszystkim jestem dumny z tego, że udało się y, zorganizować no, ładnych kilka tysięcy złotych dla dziecka, które pomocy potrzebuje i dla rodziny, dla której to też była y, taka pozytywna iskierka w tym całym... Że nie są w tym wszystkim tak, sami. Tak, że nie są w tym mhm. wszystkim sami. Natomiast jak wracałem, jak żona mnie przywoziła już z tego Wocławka do domku, to powiedziałem, że nigdy więcej, bo no, naprawdę wystraszyłem się tego wysiłku w tych ostatnich e, kilometrach. Natomiast spokojnie 48 godzin później pojawiły się nowe pomysły myśli, w głowie. Tak. Natomiast muszę teraz trochę odpocząć, żeby móc móc do tego wrócić. Więc ja porządku.
0: naprawdę gratuluję tego wysiłku i ukończenia przede wszystkim tego biegu, bo myślę, że nie każdy byłby zdolny, żeby coś takiego zrobić. Ale jak już wspomniał pan o stuleciu Radziwia, to tak zapytam, co wspólnego ma osiedle Radziwie i Klocki Lego? O,
1: to bardzo dobre pytanie. <gryw> bardzo dobre pytanie. Wchodząc w ten 2023 rok, miałem też takie marzenie, żeby każdego miesiąca zrobić coś fajnego, ciekawego, interesującego, czy współtworzyć coś fajnego, ciekawego, interesującego dla lokalnej społeczności w tym roku, kiedy to jest no, taka szczególna data, stulecie tego osiedla i faktycznie Zgodnie z planem na razie to wszystko wychodzi. Nawet bym powiedział, że zadziwiające tempo utrzymujemy. Tego też powiedzmy, że mini maratonu udało się z książką bardzo owocnie. Udało się w lutym z pomnikiem y, bohaterów walczących za, na, za naszą ojczyznę. Udało się, y, poza tym wysiłkiem moim, y, to jeszcze ten bieg Wisła na stoczniowcu przeprowadzić, gdzie było naprawdę sporo dzieciaków i bardzo fajnie y, przyjął się ten bieg. Y, cudowne medale, y, fajne uśmiechy i piękna pogoda. No i teraz... Y, Przyszedł czas na kolejny event, e, wspólnie z Piotrem Gryszpanowiczem, wspólnie ze Szkołą Podstawową numer 5, e, wspólnie z Politechniką Warszawską, z Przedszkolem Miejskim e, numer 13, e, które też e, opiekuje się naszymi dziećmi na osiedlu Radziwie, robimy taki event, e, w którym to 40 drużyn dzieciaków ze szkoły i z przedszkola na radziwiu będzie budowała z zestawów Lego City y, Radziwie Przyszłości, oczami oczywiście dziecka. Do tego mamy y, kilka towarzyszących ciekawych y, wydarzeń dla dzieci. To będą różne pokazy y, y, Naukowe de facto z Politechniki, to będą różne konkursy, zabawy, które dotyczą osiedla Radziwia, to będą dla tych najmłodszych dzieciaczków też jakieś malowanie buziek, tego typu zabawy. Natomiast głównym tematem jest budowa Radziwia przyszłości oczami dzieci. 10 drużyn z przedszkola, 30 drużyn ze szkoły, w tych klasach 1, 3 i później 4, 8. No i będziemy, że tak powiem, jako komisja przyglądać się temu. Będą nagrody. Będzie później wystawa. Mam nadzieję, że szeroko również pójdziemy z tą wystawą tych klocków zbudowanych przez dzieci, bo to jest takie nowo, taka nowość powiedzmy i to jest bardzo interesujące dla dzieciaków. I chcieliśmy, tak sobie to wyobrażaliśmy, że na 400 dzieciaków, które chodzi do szkoły i do przedszkola 120 będzie uczestnikami tych warsztatów, ale dla pozostałych będą, tak jak powiedziałem, te fajne, ciekawe, interesujące wydarzenia, ale dla każdego musi być mały mini zestaw klocków Lego, żeby dobrze wspominali to wydarzenie. No i faktycznie udało się to zorganizować i 14 kwietnia, to jest piątek, od godziny 10 do końca dnia, że tak powiem, szkolnego to wydarzenie będzie, będzie miało miejsce. W zasadzie w wielu miejscach w szkole podstawowej numer 5, bo jest to wymagające z punktu widzenia logistycznego no tak, żeby wydarzenie, miejsce więc dla tak, no, ciekawy temat. To jest druga edycja, ja przypomnę, że e, wspólnie e, w, w, w ubiegłym roku z PKO, z e, Piotrem Gryszewanowiczem, z Towarzystwem z Politechniką tego typu, tego typu akcja miała miejsce na Podolszycach, wtedy to była m, właśnie Lego Podolszyce e, i będziemy kontynuować w przyszłości te, e, ten event, ponieważ te 40 zestawów, które zakupiliśmy dla dzieciaków, później a propos tej wystawy, będziemy to składać i na przykład w przyszłym roku, jeżeli będzie jakiś fajny jubileusz, rocznica, to wjedziemy na to osiedle, jeżeli znajdzie się chętna szkoła, czy chętne przedszkole, żeby współorganizować takie wydarzenie, no to zrobimy taką zabawę. Oczywiście, jeżeli uda się pozyskać środki finansowe samorządu województwa mazowieckiego, bo szczerze powiem, że Urząd Marszałkowski, osobiście mój szef Adam, no, mocno zainteresowali się tym pomysłem i dostaliśmy też wsparcie finansowe, żebyśmy mogli sobie poradzić z tym wszystkim, no bo to jednak są duże koszty, więc warto e, również tak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci, bo dzieci mnie zaczepiają na osiedlu i już mówią, że nie mogą się doczekać, kiedy będzie ten event.
0: No fajna, pozytywna sprawa. E, czy są jakieś wytyczne co do tej budowy radziwia przyszłości, czy nie wiem, dzieci mają określoną ilość klocków
1: są różne zestawy, e, oczywiście dla tych najmłodszych są zestawy nieco mniej skomplikowane, e, natomiast e, już dla dzieci szkolnych w sposób szczególny te klasy 4-8, to są naprawdę duże zestawy klocków i tu poza e, tym, że to będzie dobrze zbudowane, to będziemy spodziewali się no, takiej kreatywności wychodzącej stanowczo poza e, te instrukcje, które są na samych klockach, bo można wiele akcentów dołączyć, które kojarzą się z osiedlem, bo y, Wisła, stocznia, elektrownia, młyn, y, szkoła, y, też powódź, też historia, A też kościół. A jeśli więc... w
0: przyszłości, to może i tor wyścigowy, albo Centrum o, to... Nauki radzi i wie, o którym pan wspominał w swojej Panie Pani redaktor, kampanii.
1: to doskonała podpowiedź dla naszych młodych radiosłuchaczy, tudzież dla ich rodziców, y, ponieważ y, tak jak powiedziałem, ta kreatywność jest mile widziana i pomysłowość oczywiście i otwartość na nowe kwestie jak najbardziej, ponieważ faktem jest, że dalej uważamy po tylu latach, myślę, że zarówno ja, jak i pani redaktor, że to Centrum Nauki po tej stronie Wisły na pewno by się przyjęło, a proszę zwrócić uwagę, że nawet nie musi ono być aż tak szerokie w kontekście finansowania i swoich narzędzi jak te chociażby w Warszawie, ponieważ rozmawiałem osobiście z prezydentem Ciechanowa i tam naprawdę w mniejszym wymiarze powstała powiedzmy, że tego typu instytucja do której naprawdę ludzie zjeżdżają z wielu zakątków Mazowsza i okazuje się, że kilka ładnych dziesiąt tysięcy osób, dzieci z nauczycielami odwiedza to miejsce po to, żeby naprawdę dobrze spędzić i naukowo czas, więc dalej uważam, że jest to genialny pomysł.
0: Ja również uważam podobnie, mam nadzieję, że w końcu zostanie zrealizowany, zwłaszcza na osiedlu Radziwie, które ma naprawdę piękną panoramę, chyba najpiękniejszą panoramę w całym mieście.
1: Dziękuję, że to pani powiedziała, nie ja, ale tak, ja się z tym zgadzam.
0: A jeżeli już jesteśmy przy osiedlu Radziwie, to jaka inwestycja wkrótce się tam rozpocznie?
1: Wie pani, warto powoli podsumowywać również i tę kadencję, bo ona Powiedzmy, że za kilka miesięcy dobiegnie końca, ona wejdzie oczywiście w ten nowy 2024 rok, ale tylko pierwszym kwartałem. Natomiast bardzo się cieszę, powiem szczerze, że udało się doprowadzić do końca wszystkie inwestycje towarzyszące, które było nie lada wyzwaniem, po to, żeby móc teraz w zasadzie już mogę to oficjalnie powiedzieć, zrealizować przez kilka miesięcy kolejny etap ulicy Zielonej. Ponieważ wchodząc w inwestycje na osiedlu Radziwie były niesamowite kłopoty, w zasadzie po prostu zaniedbania z całą infrastrukturą podziemną. Dziś, no, nie tylko buduje się ulicę w ten sposób, że wylewa się asfalt, składzie się nowe chodniki, żeby ludzie e, widzieli, że się coś robi, tylko buduje się kompleksowo, to znaczy z odwodnieniami, to znaczy z pełną infrastrukturą podziemną, to znaczy z pełną przybudową itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy mogli wykonać ulicę zieloną w ten kompleksowy sposób, to musieliśmy zrobić znaczną część osiedla naprzeciwko stoczni, kolosalna inwestycja. Powiedzmy, że tam zostało 20% do zrobienia ulic tych wszystkich, które jakby są określone mianem całego osiedla naprzeciwko stoczni, bo 80% zostało wykonanych. Musieliśmy zrobić ulicę Kolejową z odwodnieniem i ze zbiornikami retencyjnymi właśnie przy ulicy Kolejowej i właśnie te, które odwadniają na ET 80% osiedla naprzeciwko stoczni, to były kilkudziesięciomilionowe inwestycje, tylko po to, znaczy nie tylko po to, żeby zrobić ulicę Zieloną, ale musie, musimy dalej jakby kontynuować to zgodnie ze sztuką e, i z głową, żeby móc wykonać całą tę ulicę, ostatnią zieloną, którą można określić mianem jednej z najgłówniejszych ulic na osiedlu Radziwie, po to, żeby znowu przechodzić na te mniejsze uliczki. No i teraz z, pe z pełnym takim y, odpowiedzialnym y, podejściem możemy powiedzieć, że tak w tym roku uda się zrobić przedostatni etap ulicy y, Zielonej, czyli ten najbardziej zniszczony, bo on ucierpiał przy modernizacji ulicy Kolejowej. I teraz przy wjeździe właśnie w ulicę Kolejową no jest dramat, tak na dziś, powiedzmy mm, szczerze, no, no jest mega zdegradowana ta nawierzchnia. No to tam się bierzemy za robotę. I będziemy, myślę, że do jesieni mieli już zrealizowany ten odcinek do torów, czyli całkiem solidny odcinek i to przyznam szczerze, że bardzo mnie cieszy i nie tylko mnie.
0: W takim razie mnie również cieszy jako osobę, która często przez osiedle Radziwie przejeżdża i na osiedlu Radziwie bywa i bardzo dziękuję panu za rozmowę, moim gościem był. Tomasz Kominek.
1: Dziękuję za tę rozmowę, bo znacznie lepiej się poczułem, że tak powiem, w swoim przeziębieniu, będąc u pani redaktor. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Życzę
0: dużo zdrowia. Dziękuję. dziękuję.